libro de Nehemías, capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, del rey Atajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, 
sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelasteis contra el rey? Y en respuesta le dije el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Capítulo 3. Reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de él, un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. 
Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Hedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Hatus, hijo de Hazabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanun con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de bet a -Kerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Kolose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Vavai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai. Con todo, fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauró Benjamín y Azú frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Vinui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los Tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del Platero hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Capítulo 4 Precauciones contra los enemigos 
cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oyó, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció coyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, por, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y se edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5 Abolición de la usura 
Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio en las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije... Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación. Amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros Estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6 maquinaciones de los adversarios cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Zambalat y Gesem enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo 
Yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos vine luego a casa de Semaías hijo de Delaya hijo de Meetabel porque él estaba encerrado el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobía y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron también, acuérdate de No Adías, profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y Johanán. Su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías, también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme.